0: 最近台风刚走，台湾呢天气还算不错。这个台风叫做卢碧呢，已经到日本了。最近呢就有一个新闻还蛮有趣的，草间弥生黄色南瓜遇台风卢碧严重损毁，日本直岛地标不敌风浪。OK， 我觉得这个标题下的不错，呃，几个关键字都有出来。第一个草间弥生，然后再是它的黄色南瓜，台风碧炉，然后呢回损，日本直岛地标。哦，这几个都是蛮重要的，然后也是我这一次这个主题所要讲的大概几个内容啊，就是草间弥生这个黄色南瓜，真的蛮有趣的，因为它这个东西其实就是一个现代艺、当代艺术、现代艺术的一种一种装置艺术的东西，所以呃，它的这种回损呢，其实也代表着一些某种含义或者是什么解读、另类解读，我不知道，但是确实还造成蛮多人的，也可以由此可知，草间弥生在台湾、在日本都是非常多人关注的。这个南瓜主要是因为昨天8月9号的时候，肆虐香港、福建、台湾的卢碧台风呢，到晚上到了日本。大概在午后呢，日本网友呢在推特呢，从这个香川县直岛町呢发来的这个影片中可以看到，有一片黄色塑胶的东西在海上飘。那黄色塑胶的的东西呢，甚至还有点凹槽，看起来有点黄黄色的。然后点留个点点这样子，那事实上呢，这个南瓜在早上的时候就已经被吹到海上了，所以我在猜有没有可能是相关工作人员拍的，因为也许这也是另一类的宣传，我不懂，这是一个非常好，就是你在去推动你这里观光的一个好好方法嘛，对吧？你可以让人家知道草间弥生这个人，然后顺便呢带上一点观光，等台风走了之后就可以来了。虽然日本的疫情是还蛮严重的，但我觉得其实是一个好方法。这个南黄色南瓜所在的这个直岛是一个什么样的地方？它在日本的香川县直岛町，啊、呃，可能大家不是很清楚，因为大家可能比较知道什么北海道啊、东京啊、大阪这一类的比较有名的,的城市。它是位于关西地区南，南濑户内海。濑户内海是呃，大家看日本地图的话，日本地图它是一个狭长型的嘛。然后呢，在大概在中间偏左一点，下面呢，它其实有很多小岛，这些小岛，然后这些小岛呢，它有一些岛比较大，有些岛比较小。那比较大的岛呢，跟跟日本本岛呢，就会形成一个内海的清新。所以他们把它称为濑湖内海。我讲这个当然是非常不专业，我也没有特别去查，临时想到就顺便讲一下。但是我觉得，呃，重点是濑湖内,内海这个地方原本不是一个非常，嗯。就像现在一样有名，或是观光景点圣地啊，然后还是很多艺术中心的地方。它其实是一开始是一个，嗯，可能是热气排放的地方啊，或者是没什么，就是居民捕鱼啊，或者是就的是无人岛的一个地方。那它呢，就是在1990年代还是1980年代的时候开始呢，就是有许多的这种创生，呃，艺术创生基地啊，或地区再生啊，这种。社会企业形象这种开始呢，要来去做。那指导这个地方最有名的，其实就是它的艺术馆了、啊。然后你看呢、啊，它里面当中还有像是地中美术馆就蛮有名的，还有这次事件所发生的地的这个主要的事件组就是指导贝勒森艺术中心。然后还有呢，呃，指导还有很有名的濑户内海濑户内国际艺术祭，濑户内国际艺术祭，哎，国际艺术祭的活动，它是一个祭典。嗯，对，所以它其实是一个观光圣地，就直岛它是一个观光圣地呃，它也是一个呃，做一个国家公园。然后呢，在这个国家公园内呢，你要做这样的美术馆呢，其实是呃，要有很有巧思的，你不能就是做了一个高楼大厦建筑嘛，算是不太好。所以它其实上面有很多的呃美术馆，那这些美术馆也都是非常的很有很有是知名的艺术的建筑家，比如像安藤忠雄啊。就是在里面的呃，有很多经典的这个它的高级的这种与自然融合的技术的这种建筑，可以让你呢哦，你觉得这个建筑在这个自然岛上呢，它并不会有太大的这个怪怪的地方，反而是非常优秀的，就是让人家感觉到一种与自然结合的。所以你可以透过《东京建筑女子空间巡礼艺术散策三十趟触动人心的设计旅行》这本书呢，你可以看到。这个东京建筑女子呢，这个布洛格格，摊开这叫是布洛克吗？或者这个网红也不能，反正他就是一个作家，然后也是一个建筑师，在日本工作的台湾人，呃，他所写这本书上可以看到他在这个呃指导上面这段旅行，呢，后他透过建筑的角度呢，去去观看这个指导的艺术，非常推荐大家来看这本书。那另外呢，从日本人的角度来写指导呢，有一本书叫做《指导的诞生：地区再生、企业行销、艺术实验》，从荒岛小岛。哎，从荒凉小岛到艺术圣地的30年全纪录这本书上呢，也有看到这个跟指导相关的内容。他甚至从呢，呃，也有写到一从1990年代呢，创造这个贝勒森呃艺术中心呢，一直到现在的这个情形，还有当时的一些情形，这样子。顺便大家可以让他了解大家指导这个什么事情。所以从这个南瓜这件事情呢，我们就可以顺便了解一下。呃，艺术家是如何呢？呃，透过这个与地方再生，然后呢，建筑这建筑这个艺术化，吸吸引一些人观光啊，台湾人、外国人啊，或者是呃日本人啊，然后来来看来去这个，其实已经本来就离岛嘛，像我们的龟山岛，可能就嗯，虽然很多人都知道，但是没什么人要去。琉球更是因为。呃，他要不是有那个什么可以游泳啊，看海龟啊，看什么水母之类的，其实根本不会有人要去。所以其实这个方式是很好。当然，如果你今天就像蓝雨啊这种地方，你就是老是去给他在那边去玩玩玩，然后我们这些观光客又很没有水准嘛，对啊，可能去了就是爽一波就走了。但是对他们来讲，那是他们这是一个生态啊，这是一个生态，你也就甚至是一个国家公园。像蓝屿的话，可能就还有一些岛上的居民。那直岛就更不用说，它是个国家公园，它里面可能还有一些生物啊，还有一些动物啊，这些都是他们本来就住住居住的地方。所以呢，呃，我觉得看透过这几本书，可以让大家更了解这件事情。那我是还没看，如果有机会，我一定来看的。嗯 ，OK。那再讲完这个南，从这个南瓜可以再推到从这个艺术家，还有这个呃艺术馆呢，又可以再推到呢草间弥生这个大艺术家。这个大艺术家呢，其实也是我这次呃搜寻资料中比较想知道的。小海姐还有几个我觉得蛮讶异的点，虽然我不知道大家是不是很讶异，但是我觉得其实很有趣的。因为首先草间弥生，其实大家一定都知道，而且草间弥生的作品不是那种看不懂的，你可以看得懂，因为他的东西就非常的直观，就是可以让你产生很大冲击感。所以草间弥生呢？是为人所知，但其实为人很多东西都是你为人所知，或是你自己都很知道这个人是谁。你能讲出日本艺术家哪些，顺便都可以顺便都可以讲出啊、呃、草间弥生。可是就是还不太了解这个人，所以我顺便爬书了一下资料，但也不算爬书，就是稍微 Google 搜寻，然后在第一页点了几个几了篇文章来看而已。所以我觉得有几个点是我蛮讶异的。首先，草间弥生他不是。呃，他非常的年长啊，他没有我想象中这么年轻啊，我以为他看起来就是，因为他都是在媒体上的形象啊，我想说他可能五十几、六十几顶多，嗯，但是没想到竟然九十二，哇，到了今天九十二了啊，所以我就算前几年认识，十几年前二或者是五年、五六年前认看知道这个人的时候，他也已经八十几了，我靠，这么老。我都不晓得，然后再爬树下，再去看一下维基百科上面的一些年年份呢，更是觉得可怕。他竟然在一九二多年生，所以他有参与二战的这个女工的这个工厂的纺织还是干嘛的，就是做战后补给那类的。甚至在战后呢，还去了美国，然后呢，在美国呢摸爬滚打，然后呢，甚至呢闯出了非常大的名声。呃，然后呢，回到日本呢，然后也是成为了非常优秀的艺术家。所以他其实，哎，非常讶异这个人啊，我一直以为他可能就是像一些艺术家一样，可能就是在日本啊，然后可能做了一些很特殊的事情，然后被为人所知。但不是，他的这个经历完全颠覆了我的想象，然后也是一种，嗯，呃，我觉得当代当时的日本人大概也就只有他这样子了吧，或者当时的其他国家人能够做到这样子，也只有只有他了吧。我觉得太难了，太难了。另外还有就是他的这些艺术品，大家知道他这个波卡点 （poka dot）， 我不太确定怎么念，也不太确定这样念对不对。但是呢，他的这个艺术品大家一定都知道，都点点嘛。然后像这次的南瓜上也有很多点点，其实就来来自于他小时候呢。他就有说，他其实有一点就是，呃，会看，就是有点类似幻觉的感觉。他觉得南瓜要跟他讲话之外，他还会觉得就是画南瓜很开心。他觉得呢，可以放松他的身心。首先，他来自那个年代，所以那个年代，他其实虽然他出身蛮富有的，但是也因为一些一些日本当时动荡不安，所以其实他其实也经历很多痛苦。到了美国也经历了很多痛苦，所以呢，其实他呃会会他做出来的作品确实会有让人家那种哇，好刺激哦，或者是怎么那么不平凡，然后。而且是非常的，如果你很喜欢的话，你会觉得哇，这个真的太赞了，就是抒发感，一种胖的感觉。我不晓得怎么讲，我也不太懂艺术，然后我的形容词也不是很多，对我没有办法形容。那其实，呃，重点是像这样子的当代艺术啊，它其实是很反叛的。所以说，其实到美国并没有想象中过得这么爽。就我可能心里想的是。到美国那个舒服的大学，然后在一个舒服的这个这个公司啊，或者艺术馆工作啊，然后呢开始做研究啊，这样慢慢红旗。其实不是，他反而是到了那个嗯美国之后呢，过着这个一餐不如一餐的这种日子，然后呢持续不断的创作艺术，然后被人家挖掘的，这根本就是一个赌博行为啊！这简直。但是你又不能说这个艺术家就没有这个性格，因为首先他做的艺术是很反叛的。他曾经有因为要去这个呃做一些装这个这个行为艺术吗？应该算行为艺术啊，然后结果被人家驱离。然后呢，甚至呢做了一些很大胆的尝试，比如说像性器官、阴茎啊，还有像是裸体女性啊这样子的一种装置艺术，不是装置行为艺术呢，都是有都是可想，都可都是可以发现的，就是可以从他的作品早期作品中看到，也是他有为为有名的那些作品。所以其实他是一个很反叛的的一个人，也正是因为这样，所以才有名吧。因为当时的整个艺术的这个风气，主要是一个很反叛的性质，很很很，就是对这种市场经济呀、啊，或者是对这种呃这种美术馆啊所垄断的这种有钱人啊高等阶级的这种制度呢，是非常不满的。其实也可以理解，就是。你们这些艺术，你们这些有钱人，然后花大笔大笔的钱来买这些艺术品，都是我们穷困的时候，或者是这些很就是就是你觉得很优秀的东西，都是一些很不是不是在你这样像像你这样像你这样阶级的人做出来的。那那你到底是谁迎合谁？是你是你本身呢？你自己心中缺乏，是你这些有钱人空经里缺乏些什么吗？你们有了钱了，可是你们却还是去向往像这样的艺术品。到底在想什么呢？你们，我觉得这是一种很蛮有趣的角度啊。对，所以其实从草间弥生的这样的一个情形，从他的艺术作品来看，就可以发现说，哦，装置艺术对他来讲其实也是蛮重要。因为首先这个黄色南瓜也是装置艺术嘛，它放在那个海岸那里的，它是一个也是长廊，不是长廊，那个怎么讲？就是一个一个你可以走过去，那旁边都是海的一个堤防吧，应该叫堤防吗？也不知算，反正一个伸出来一个堤防。对，它旁面放了一个南瓜，哎，这其实是很从照片拍起来是很炫的啊，但我不知道现实是怎么样。但是真的是一个所装置艺术的功能，就是我上网查了一下，大概是什么样的东西，所以它与观赏者互动，然后观赏者其实也是这个景物的一部分，就是当你看了这个东西的时候，你可能或者你在这附近的时候，你会很感觉你与它之间的互动。当然，我不确定这个黄色南瓜是否真的叫做装置艺术，因为装置艺术还有一个特别定义就是。它是一个短暂的，它是一个呃与空间、时间是有关系。比如说像，像像台风的空间，肯定就跟那个黄色南瓜不是很搭，所以它飞走了。那时间过后，在当时它摆上那个灰南瓜那一瞬间的那几个时段，确实是一个令人呃为之赞叹，或者是当时或者装置艺术呢，可能在呃某一个空间里突然某个户外的某一个地方做出来的时候呢，会让人觉得哦，当下是很有冲击力的。比方说。嗯，行为艺术也是这种概念嘛，短暂的，你可能没有办法收藏，它是与收藏做画作是相反的，那对，所以它其实是短暂的。另外呢，所以我我们就想要想要了解说，所以我就想好奇的点就是这个装置艺术呢，嗯，与公共艺公共的这个公共艺术之间，公公建公共建设啊，或者是这种呃，我们现在所看到，比方说呃。我们会到英国的那个什么牛啊，那个那个算公共艺术吗？应该不算。云门有一个很有名的，叫云门的一个一个装置艺术，也是，就是你会觉得这是艺术作品，可是它又带来了，它某种程度上又是一个吸引观光客前来，然后呢，让一个城市呢有焕然一新的概念，重新去定义这个城市的文化气息，所以它其实也是一个公共的部分。它不只只不单只是一个宣传反叛的一个过程，或是艺术家表达自我的一个过程，或是让观看者呢有不同思考的一个过程，它更多的是对这个城市去产生一些作用。所以其实我觉得，嗯，艺术品是一个很难去理解的东西。那这个草间民生的这个黄色南瓜呢，确实是给我有一种，嗯，很有趣的现象啊。当然，我不是一个艺术爱好者，但我对艺术很有兴趣。呃，对自己对这个呃草间弥生呢，也算是有点新的理解。不知道大家有没有也因为这样子而对指导呢有一点兴趣，对这个黄色南瓜这种装置艺术呢，呃、也会有点兴趣，对草间弥生的人生也有可能有点兴趣。我觉得我们的生活呢，当然还是比不是只都是艺术，但是呢，艺术绝对是在我们生活中非常重要的一部分。尽管呢，我们的艺术课永远都是在这个考试呢有没有考试之间来回这个挣扎。有的考试你可能就不用上艺术课，有艺术课你可能就不会有考试。所以啊，艺术真的是很重要的东西。然后也希望我今天推荐这两本书，《指导诞生》跟《东京建筑女子》这本书呢，都可以，大家可以去看看。顺便为他们打打书，因为其实这个现在看书的人也很少，对。但我没有接受他们的业配啊，我只是。觉得说这两本书真的是蛮不错的，嗯，好，今天就讲到这里，谢谢大家。